0: Hallo und herzlich willkommen zu deinem Podcast für freiheitsliebende Lehrer. Mein Name ist Victoria Gorbani und ich begleite dich auf deiner spannenden Reise in Richtung Freiheit. Heute bin ich nicht allein, heute ist Agatha da, die uns von ihrer spannenden Reise in Richtung Freiheit erzählt. Vielen herzlichen Dank, Agatha, dass du dir die Zeit dafür nimmst und dass du jetzt hier bist. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch. Gratulation erstmal zu deiner Kündigung und die allererste Frage, die kennst du sicherlich. Wie fühlst du dich jetzt nach deiner Kündigung? Hallo
1: Viktoria,
0: vielen Dank
1: für deine Einladung. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich jetzt hier sitze und mit dir einen Podcast aufnehme. Wahrscheinlich sagt das jeder, der mit dir einen Podcast aufnimmt. In einem Wort, mir geht es großartig. In drei Worten fühle ich mich frei, selbstbestimmt und tiefenentspannt. Wow. Ich muss direkt am Anfang sagen, hätte ich nicht gekündigt wüsste ich bis heute nicht, dass die Arbeitsbedingungen im Lehrerjob nicht normal sind. Das muss ich auch direkt am Anfang sagen, weil das so ein bisschen mein Leitfaden ist. Seitdem ich einen neuen Job habe, weiß ich, was normal im Arbeitsleben bedeutet.
0: Sehr gut, dass du das gleich am Anfang sagst, weil viele, die im Beruf sind, die immer das Gefühl haben, so ist es halt. Wenn du schon sagst, so, das ist so dein roter Faden, passt auch schon gleich die nächste Frage. Denn es ist ja immer spannend zu wissen, weshalb du jetzt kündigen wolltest. Ja, also
1: es gibt sehr, sehr viele Gründe, die dazu geführt haben, dass ich gekündigt habe. Es war keine Art hoc entscheidung und es zog sich über Jahre. Es war auch nicht innerhalb von einer kurzen Zeit. Es gab viele kleine Puzzleteile, aber es gab einen Grund, der ausschlaggebend war. Und dieser Grund war die enorme Arbeitsbelastung. Das war tatsächlich, ich konnte mit vielen Sachen leben oder mich arrangieren, aber mit der Arbeitsbelastung, die mein Leben bestimmt hat, damit konnte ich mich nie arrangieren. Und Arbeitsbelastung ohne Unterstützung, das waren die ausschlaggebenden Gründe letztendlich, die mich dazu bewegt haben, den Lehrerberuf zu verlassen also ich hatte das Gefühl, rund um die Uhr zu arbeiten, keine Freizeit mehr zu haben, keine Familienzeit und es waren immer mehr Aufgaben, gerade nach der Corona-Zeit, immer mehr Bürokratie. Ich saß bis Mitternacht und länger am Schreibtisch und ich wusste irgendwann, das ist nicht normal.
0: Ist es so gewesen, dass du während dieser Zeit darüber nachgedacht hast? Liegt es an dir? Musst du irgendwas ändern? Am Anfang wollte ich nicht direkt aufgeben.
1: Also am Anfang habe ich den Fehler bei mir gesucht. Ich vergleiche die Schule mit einer schlecht laufenden Beziehung. Hm. Man sucht den Fehler erstmal bei sich und versucht Kompromisse zu schließen, hm. sich zu verändern man versucht, die Schule zu verändern, wie in einer Beziehung, irgendwie den Partner zu verändern, was natürlich nicht klappt. Und natürlich habe ich zuerst bei mir den Fehler gesucht und gedacht, okay, ich bin zu unorganisiert. Ich mache jetzt irgendwie ein besseres Konzept für mich und ich mache mehr Ordnung auf dem Schreibtisch. Und ich teile mir meine Arbeit in Blöcken ein und nach 20 Uhr wird nicht mehr gearbeitet. Dann habe ich die Arbeitszeit reduziert. Wieder erhöht, dann wieder reduziert, wieder erhöht. Es war egal, wie viel ich gearbeitet habe von der Prozentzahl, es waren immer mindestens 40 Stunden die Woche. Ich war ja immer sehr, sehr gerne Lehrerin und habe den Beruf ja auch bewusst gewählt. Ich hatte zwar eigentlich immer einen anderen Herzenswunsch, aber ist nicht zustande gekommen und meine Alternative war immer Lehrerin. Ich dachte immer, das ist so toll, ich will Kindern helfen. Ich will mich auf äh, Deutsch als Zweitsprache spezialisieren, auf das Fach, weil ich selbst Migrationshintergrund habe und mit fünf Jahren nach Deutschland gekommen bin. Und damals gab es kein unterricht Und ich fand die Verbindung von Sprachen und Kindern und Helfen einfach toll. Und ich konnte mir auch niemals vorstellen, im nicht-pädagogischen Bereich zu arbeiten beziehungsweise nicht mit Menschen, das konnte ich mir einfach nicht vorstellen. Und gerade mit Kindern, das war für mich immer das, was ich machen wollte. Ich habe Englisch und Deutsch und Deutsch als Zweitsprache studiert. Ich fand das Studium toll, ich fand die Praktika toll. bin dann aus meiner Studienstadt weggezogen nach, de, nach dem Studium und habe mein Referendariat an, einer, an meiner Wunschschule gemacht. Eine bilinguale Schule war das und habe dort dann auch angefangen zu arbeiten. Also ich wurde übernommen. Und habe dort tatsächlich sieben Jahre gearbeitet. Und dann war ich in Elternzeit das erste Mal. Und habe mich in der Elternzeit schon sehr auf meinen Job gefreut, wieder zurückzukommen. Ich habe wirklich die Tage gezählt. Und nach der ersten Elternzeit war es super in der Schule. Da habe ich auch, glaube ich, nur 50 Prozent erstmal gearbeitet. Und dann hatte ich die zweite Elternzeit. Und nach der zweiten Elternzeit habe ich gemerkt, oh, also wenn man den Job gut machen will, muss einer leiden, entweder die Familie oder die Schüler. Beides geht nicht, funktioniert einfach nicht. Und da habe ich gemerkt, dass ich meinem Beruf nicht mehr gerecht werde. Ich konnte die Schüler nicht mehr fördern, weil mir die Zeit fehlte, die Arbeitsblätter so zu differenzieren, dass die Kinder nicht deutscher Herkunft mithalten konnten. Dann kippte natürlich alles, weil wenn, sie, wenn die Schüler das nicht verstehen, dann kommen die auch nicht mit. Und da war schon so der erste Knackpunkt, den ich gemerkt habe, dass ich einfach nicht mehr den Schülern gerecht werden konnte. Dann habe ich auch gemerkt, ich war zehn Jahre Lehrerin insgesamt, dass innerhalb der zehn Jahre sich die Schule so verändert hat. Also es kam so viel hinzu innerhalb von nur zehn Jahren. Wenn ich vergleiche, direkt nach dem REF, ohne Arbeitserfahrung ging es mir viel besser. Es war wirklich nicht so viel Bürokratie, ich konnte mich viel besser auf die Kinder konzentrieren als zehn Jahre später. Danach kamen dann die ganzen Anträge, Dolmetscher beantragen, Förderstatus, ermitteln und Förderpläne schreiben, ohne dass ich wusste, wie das überhaupt ging. Sonderpädagogen gab es nicht in der Schule. Es gab einfach keine Unterstützung. Und ich wollte das gerne gut machen, konnte es aber nicht gut machen, sondern musste schauen, wie ich selbst irgendwie über den Tag komme. Die ganzen Protokolle und Konferenzen und Elterngespräche und Schulfeste. Also ich könnte jetzt stundenlang alles aufziehen. Es nahm einfach kein Ende. Und es wurde meiner Meinung nach immer schlimmer. Und wenn man dann eine eigene Familie hat, dann funktioniert das einfach alles nicht. Letztendlich habe ich kaum noch Unterricht vorbereitet und habe mich eigentlich nur noch mit äh, Bürokratie herumgeplagt. Dann dachte ich, naja, vielleicht muss ich einfach die Schule wechseln. Vielleicht versuche ich das mal woanders. Habe dann auch die Schule gewechselt, habe auch das Bundesland gewechselt, kam an eine Schule mit einem anderen Programm. War auch keine Ganztagsschule, sondern eine Halbtagsschule. Und ich dachte, ja super, mache ich. Aber es wurde nicht besser. Es war genauso. Also es, wenn keine Unterstützung da ist, weil Lehrkräfte fehlen, dann kommt man da auch nicht viel weit, wenn man die Schule wechselt. Also es ist immer das Gleiche. Und also die Fremdbestimmung war auch, nicht mehr auszuhalten. Also die freien Stunden, die ich dann als Teilzeitkraft hatte, da musste ich Vertretungsstunden machen. Wenn ich zum zweiten Block in die Schule musste, also erst um 10 Uhr, dann wurde ich trotzdem um 8 Uhr eingeplant. Also ich musste dann auch, ich war komplett fremdbestimmt. Und das hat mir dann auch nicht mehr gefallen. Dann, Ich war nie für Noten und finde das auch sehr schwierig, aber ich konnte mich mit solchen Sachen arrangieren. Was mich sehr bedrückt hat, war nach dem Lockdown, mhm. ähm, dass alles, was zählte, waren Noten, als wir zurückgekommen sind an die Schulen. Mhm. Es war nicht mal das soziale Miteinander. Ich hätte gerne die Schüler aufgefangen und hätte gefragt, hey, wie geht's dir? Lass uns mal einfach alle zusammen eine ganze Stunde sprechen. Aber das ging nicht, weil wir mussten diesen Rahmenlehrplan irgendwie schnell verfolgen und alles schnell unter den Hut kriegen und valide Noten herkriegen, damit es bloß kein Ärger mit Eltern gibt. Das war etwas, was mir überhaupt nicht zugesagt hat. Da hätte ich gerne einfach mal auf die Noten verzichtet, vielleicht auch gar keine Zeugnisse geschrieben, sondern erstmal die Schüler aufgefangen. Und so kreuzten sich meine Bedürfnisse mit den Regularien der Schule. Ich war ziemlich fertig. So Und dann war ich erst einmal krank geschrieben und habe dann überlegt, okay, jetzt bin ich zehn Jahre Lehrerin, ich war an zwei verschiedenen Schulen, ich habe alles versucht, was ging, unterschiedliche Klassen, unterschiedliche Arbeitszeitumfänge, andere Unterrichtsfächer. Also ich habe wirklich viel versucht, ich hatte auch ein tolles Kollegium, wir haben viel gesprochen, es ging nicht nur mir so, sondern auch vielen anderen. Ich war nicht die Einzige. Und da kam schon so der Gedanke auf, Mensch. Vielleicht muss ich einfach raus aus der Schule. Vielleicht ist die Etappe einfach zu Ende. Vielleicht war das mal ein schöner Beruf, aber nicht jetzt. Und dann habe ich Kontakt zu dir aufgenommen, war aber noch ziemlich erschöpft, sodass wir beide das dann verlegt haben um ein paar Monate. Ich habe gesagt, ich melde mich bei dir, wenn es mir wieder besser geht. Und dann habe ich mich ein paar Monate später bei dir gemeldet. Und dann haben wir das Programm gestartet. Ja,
0: es ist schon sehr interessant, also wie du das auch erzählst, ne? Also gerade weil ja sehr viele glauben, vor allem natürlich Leute, die den Beruf nicht ausüben, dass es doch ein sehr familienfreundlicher Beruf ist. Und dass du jetzt gerade schilderst, dass es gerade als du Familie hattest, es mit dem Beruf schwieriger geworden ist. Klar, es hat sich auch sehr viel in, innerhalb der Jahre in dem Beruf selbst verändert, also die Bürokratie und dass es immer mehr Arbeit gibt, das ist ja auch deutlich zu spüren für alle und auch ganz klar zu ersehen, dass es so ist. Aber faszinierend ist es trotzdem, dass die Familie doch mit einem Punkt ist, weil sie natürlich auch mehr Zeit dann kostet. Ich meine, du hast ja dann selber Kinder und du willst natürlich auch für deine Kinder da sein. Dann wird es schwierig, nur noch Schule zu haben oder nur noch für die Schule da zu sein. Und dass da nicht so die Problematik angefangen hat, wie war denn der Weg für dich, von diesem Gedanken zu sagen, okay, vielleicht war der Beruf einfach schön und ist es jetzt nicht mehr schön, bis hin, dass du tatsächlich deinen dein Antrag auf Entlassung abgegeben hast und gekündigt hast? Also
1: gefühlsmäßig war das ein Auf und Ab. Also vielleicht erinnerst du dich. Mal saß ich da bei den Gesprächen mit dir und dachte, nee, also die Sicherheit, also die private Krankenversicherung, nein, ich kann noch nicht gehen. Und andererseits dieses, ich muss da raus. Also es ist schon eine Abhängigkeit, in der man steckt, definitiv. Also wirklich eins zu eins mit einer toxischen Beziehung. Und es war dann doch sehr schnell klar, dass ich da raus will. Ich erinnere mich, wir haben angefangen und schon kurze Zeit später, da ja, hast du mir eine Übung gegeben, die mein Game Changer war. Und nach dieser Übung war für mich klar, dass ich kündigen werde. Es gab nur noch nicht den richtigen Zeitpunkt für mich. Und zwar möchte ich einmal sagen, welche Übung das war. Ich hatte früher nach dem Abitur einen Traumberuf. Du hast mich gebeten, die beiden Berufe, den Lehrerberuf und meinen ehemaligen Traumberuf, hinzuschreiben. Und in die Tabelle zu schreiben, was ist gut an dem Beruf, was gefällt mir. Bei meinem Traumberuf hatte ich nur inhaltliche Dinge. Mein Traumberuf war früher immer Hebamme. Und ich hatte da nur inhaltliche Dinge. Beim Lehrer war in der Zwischenzeit war nicht mehr der Inhalt für mich ausschlaggebend, sondern nur noch die Rahmenbedingungen. Hm. Bei Hebamme stand die Arbeit im medizinischen Bereich mit Eltern und Kindern und die ganzen Kurse anbieten, Babykurse anbieten und Rückbildungsgymnastik und für Eltern da sein. In der Schule, also im Lehrberuf, stand bei mir nur Ferien, pkv Pension, Sicherheit, nur die Rahmenbedingungen, nichts mehr Inhaltliches. Vor zehn Jahren wäre das wahrscheinlich anders ausgefallen, diese Übung. Aber in dem Moment war es so ein Augenöffner, dass ich gemerkt habe, ich bin jetzt nur noch da wegen der Rahmenbedingungen. Nichts weiter, es erfüllt mich nicht mehr. Und da war für mich klar, ich muss gehen. Und dann fing die zweite Gefühlswelle an. Weil man stürzt sich ins Ungewisse. Also es ist einfach, ja, was mache ich denn dann? Und da stand ich erstmal da und wusste nicht, was ich machen soll. Und äh, das war dann so ein Wechselbad der Gefühle. Deswegen brauchte ich dich an meiner Seite, weil ich schon jemanden brauchte, der mich nicht vom Weg abbringt, abbringt weil ich wusste, ich muss gehen. Aber, und ich wollte auf keinen Fall wieder zurückrudern.
0: Und als dann so klar war, okay, du wirst jetzt kündigen, du wirst jetzt einen Antrag abgeben, wie hat denn dein Umfeld darauf reagiert? Also ich habe schon sehr früh, als wir
1: angefangen haben zu arbeiten, habe ich schon mal in einem Umfeld offen gesagt, ich spiele mit dem Gedanken,
0: mhm.
1: weil ich es nicht mal aushalte. Und ich habe immer mit offenen Karten gespielt und alle hatten dafür Verständnis. Es gab niemanden, niemanden, der gesagt hat, er versteht es nicht. Sogar dem Taxifahrer habe ich mal erzählt, ich kündige. Und er meinte, oh, mit dir will ich nicht tauschen. Also dann bin ich lieber Taxifahrer. Also wirklich, ich habe jedem Möglichen davon erzählt. Und alle meinten immer zu mir, nee, also mit Lehrern will ich nicht tauschen. Ich war sehr offen in der Zeit und habe das schon erzählt, dass ich mir das nicht mehr vorstellen kann. Und habe das auch erzählt, um herauszufinden, was machen denn die anderen Leute so beruflich? Mhm. Ich wollte mir ganz viel Input holen, habe sehr viel mit Nachbarn gesprochen, mit Familie, mit allen möglichen, um einfach Ideen zu bekommen, was machen die eigentlich so? Mhm. Was macht man denn als Headhunter? Meine Nachbarin ist Headhunterin, also was macht sie denn da? Also mein Umfeld hat von Anfang an positiv reagiert. Meine Eltern auch. Meine Mutter kommt selbst aus dem pädagogischen Bereich und hat gesagt, ich kann dich absolut verstehen. Mhm. Mein Vater hat direkt gesagt, also ich konnte nie verstehen, warum du Lehrerin geworden bist. Es gab niemanden, der gesagt hat, schau doch auf die Sicherheit und das Geld. Also niemand, nein.
0: Sehr gut, dass es so der Fall ist, weil das hat dann ja für dich natürlich auch alles erleichtert. Wie haben denn deine Kollegen und deine Schulleitung reagiert, als sie dann mitbekommen haben, dass du gekündigt hast? Ich hatte das während meiner Krankschreibung gemacht und
1: habe eine E-Mail an das Kollegium verfasst und auch dann separat an die Schulleitung, natürlich zuerst an die Schulleitung, klar. Meine Schulleitung hat sich nie dazu geäußert und meine Kollegen haben sich dazu geäußert und mir Zustimmung gegeben. Und eine Person hat mir auch geschrieben, Agatha, du machst alles richtig. Du hast den Mut, den wir alle nicht haben. Und das hat mich dann nochmal bestärkt, weil ich wusste, Mensch, es tut mir leid für euch, dass ihr vielleicht genauso denkt wie ich und dann nicht rauskommt. Aber es braucht Zeit, es ist einfach so. Ich habe sehr viel Zustimmung bekommen, schon. Ich denke, es gab bestimmt auch Lehrer an meiner Schule, die das nicht verstehen konnten. Aber ich weiß nicht, wer das
0: war und ob es auch wirklich so war, ich weiß es nicht. Ich war nämlich nicht mal an der Schule seitdem. Es ist eine sehr persönliche Entscheidung, ob man einen Beruf kündigt oder nicht. Und oft erlebe ich das, ich habe es selbst persönlich erlebt, aber ich erlebe es ja auch über andere jetzt, wie jetzt bei dir, dass doch es doch genug Lehrer gibt, die das sehr persönlich nehmen und das Gefühl haben, dass sie sich jetzt rechtfertigen müssen, warum sie es jetzt selber nicht tun. Also weil, ja, aber ich habe und es geht aber nicht. Und dabei ist es letztlich eine persönliche Entscheidung, die jeder für sich trifft. Und dass Schulleitung so sich nicht melden und sowas ist ja auch so eine Sache, das ist ja eigentlich so gang und gäbe, dass man sagt, wir wünschen ihnen alles Gute für ihren weiteren Weg. Also das ist auch wiederum ein Zeichen, okay, die nehmen das sehr persönlich und haben da selber doch irgendwie das Gefühl, dass da irgendwas nicht stimmt. <lacht> Sonst würde man ja anders <lacht> reagieren. Genau. Jetzt kommt die Frage, die alle interessiert, die immer sehr spannend ist: Was machst du denn jetzt nach deiner Kündigung? Also glücklich sein, frei
1: sein, <lacht> entspannt sein und mich zur Priorität machen. Also nein, jetzt mal ernst. Nach der Kündigung wollte ich erst mal wissen, ob mein damaliger Traumberuf der Hebamme immer noch präsent ist und habe mir einen Praktikumsplatz besorgt und habe ein Praktikum auf der Entbindungsstation. Da habe ich gemerkt, mein Traumberuf, den ich mal hatte, passt jetzt gerade nicht mehr in mein Leben. Es ist toll, es ist schön, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht das Praktikum, aber durch Praktika öffnen sich dann auch wieder neue Türen. Und so habe ich gemerkt: Okay, ich kann mir nicht vorstellen, im Schichtdienst zu arbeiten. Und ich kann mir vielleicht auch gerade jetzt nicht vorstellen, drei Jahre eine Ausbildung zu machen und mich wieder zu unterwerfen, irgendwelchen Regelungen. Und habe während des Praktikums gemerkt, dass es noch Babylotsen gibt, dass man sich ausbilden kann zur Stillberaterin. Auch als Nicht-Krankenschwester oder Nicht-Hebamme kann man das machen. Also es gibt viele Weiterbildungskurse, die man machen kann. Und dann dachte ich, wow, das ist auch was Tolles. Da müsste ich nicht im Schichtdienst arbeiten und würde trotzdem das, was mich so sehr interessiert, weiterverfolgen können. Aber ich brauchte ja auch ein Grundgehalt und habe mich sehr viel beworben. Dann habe ich endlich einen Job bekommen. Und zwar letztendlich habe ich mehrere Jobs bekommen, so ganz plötzlich, sodass ich mich an zwei Tagen, also innerhalb von einem Tag für zwei Jobs entscheiden musste. Und letztendlich bin ich an der Uni gelandet, an der Universität, Institut für Grundschulpädagogik und bin für die Professoren zuständig und also den gesamten Fachbereich Grundschulpädagogik. Und ich bin eigentlich für alles zuständig dort. Ich trage Noten ein, ich mache Bestellungen, ich buche Räume, ich tue alles, was die Professoren brauchen. Und es macht mir sehr viel Spaß, es macht sehr viel Spaß, mit Erwachsenen zu arbeiten, es macht super viel Spaß, selbstständig zu arbeiten, einfach zu entscheiden, heute ist meine Priorität, morgen ist das. Ich genieße es, im Büro zu sitzen und zu arbeiten und meinen Kaffee zu trinken, wann ich es möchte. Und ich erinnere mich noch an meinem allerersten Arbeitstag, habe ich meine Chefin gefragt, wann machen wir denn hier so Pause? Und sie guckt mich an und sagt, hä, wir sind alles erwachsene Menschen, du machst Pause, wann du möchtest. Das kannte ich halt alles nicht. Diese Fremdbestimmung hat, glaube ich, meine Chefin auch gemerkt, dieses ständige Nachfragen, ist das so richtig? Macht man das hier so? Darf ich das oder darf ich das nicht? Also das ist ein ganz neues Lebensgefühl. Ich bin unfassbar glücklich. Ich habe mein Leben wieder zur Priorität gemacht. Dann habe ich ja noch im Hinterkopf, mich weiterzubilden zur Babykursleitung und zur Trageberatung. Das will ich auf jeden Fall weiterverfolgen, aber nur als Nebentätigkeit. Und mein Grundgehalt soll durch den Unijob. Der gibt mir sehr, sehr viel. Ich konnte entscheiden, wann ich in Urlaub fahre. Ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht glauben, dass ich mir selbst bestimmen konnte, wann ich in Urlaub fahre mit meiner Familie. Und nicht zu unterschätzen ist auch auf jeden Fall Homeoffice und gleichzeitig. Ich war noch nie so gechillt wie jetzt. Und ich bin überhaupt nicht abgehetzt. Und wenn ich mal zur Arbeit abgehetzt komme, dann bringen mich meine Kollegen runter und sagen, hey, wir haben Gleitzeit, komm mal runter. Du kannst kommen, wann du willst. Mach Hause, wann du willst. Geh, wann du willst. Und es ist einfach großartig. Ich kann nur schwärmen, mehr kann ich nicht tun als schwärmen. Und Hätte ich das früher gewusst, wie sich das anfühlt, hätte ich schon viel früher den Lehrerberuf verlassen. Ja? Und es tut mir auch leid für Lehrer, die noch in dem Beruf stecken und unglücklich sind. Die, die raus wollen, müssen auf jeden Fall gucken, dass sie Alternativen finden. Es gibt so viel Lebensqualität, das ist unglaublich. Ich bin ausgeschlafen. Und ich schaffe es auch jeden Morgen, naja, fast jeden Morgen, sogar Yoga zu machen, bevor ich arbeiten gehe. Das wäre damals undenkbar gewesen. Mhm. Noch vor der Schule Yoga. <lacht> Wann soll ich das denn machen? Und jetzt mache ich Yoga und noch vor der Arbeit und ja. Also es ist schon ganz anders. Also was ich auf jeden Fall noch betonen will, ist, dass die Arbeit sich jetzt nach mir richtet. Mhm. Ich arbeite, auch wenn ich im Angestelltenverhältnis bin und im öffentlichen Dienst, wo das auch ein bisschen strenger geregelt ist, trotzdem richtet sich die Arbeit nach mir. Ich schaffe nur so viel, wie ich schaffe. Und dann ist halt Feierabend. Der Rest wird morgen gemacht. Ist einfach so. Und ich gehe zur Arbeit, wenn die Kinder beide in Kita und Schule sind und höre auf zu arbeiten, wenn ich die Kinder abholen muss und arbeite dann halt später noch ein bisschen, am Nachmittag um fünf bis sechs vielleicht, wenn mir noch eine Stunde fehlt, aber die Arbeit richtet sich nach mir mhm. und das ist nicht zu unterschätzen. Letztens meinte ich auch zu jemandem, ich kann mir nicht vorstellen, mich um 20 Uhr nochmal hinzusetzen und Kopfarbeit zu leisten. Geht nicht mehr. Ja. Feierabend haben, das ja. ist großartig. Wenn ich mein Büro verlasse, die Tür abschließe und nach Hause fahre, ich kann mich bis heute an meinen ersten Feierabend erinnern. Wie ich mit dem Fahrrad den Berg runtergefahren bin und der Wind wehte und ich dachte, ich bin frei unfassbar, ich habe Feierabend bis morgen, ich habe 24 Stunden frei. Das ist schon ein
0: ganz anderes Gefühl, als dieses ständig arbeiten zu müssen und ja. ständig auch immer so im Kopf zu haben, was man noch alles zu erledigen hat, was man alles noch zu machen hat und so weiter. Ja, auf jeden Fall. Definitiv sehr anstrengend. Also es freut mich sehr, dass du jetzt für dich dieses Lebensgefühl und Lebensqualität wieder zurückgewonnen hast, was du verloren hattest innerhalb der Jahre in dem Beruf, in dem Lehrerberuf. Und wie hat dir denn das Mentoring geholfen, genau dort zu sein, wo du jetzt bist? Also es hat mir auf jeden
1: Fall sehr viel geholfen, sehr viel gebracht und ich hätte den Absprung nicht ohne dich geschafft, das muss ich sagen, ganz klar. Auch wenn sehr schnell klar war für mich, dass ich kündigen werde, mhm. trotzdem brauchte ich dich immer so im Hintergrund. Ich war nicht immer super aktiv bei den Übungen und das war gerade das Gute, dass man sich da rausfischen konnte. Was bringt mir was und was brauche ich jetzt gerade nicht? Und das ist halt das Gute bei den ganzen Modulen, dass man sich das ganz gezielt raussuchen kann. Und je klarer ich im Kopf war, desto weniger Module habe ich dann auch gemacht. Aber ich brauchte dich im Hinterkopf. So, Also irgendwie musstest du da sein, damit ich auch den Absprung schaffe. Auf jeden Fall war meine Game Changer-Übung wirklich Gold wert. Also die, die du mir gegeben hast, ohne die hätte ich nicht diese Einsicht gehabt. Definitiv. Also du hast mir auf jeden Fall immer Mut zugesprochen, ohne mich in irgendeine Richtung zu drängen. Was eigentlich schon ein Vorbild, ja, weil du es geschafft hast. Und das ist halt wichtig, mhm. ein Vorbild zu haben bei der ganzen Sache.
0: Ja, das freut mich sehr. Vielen herzlichen Dank. Was ist denn das, was du jetzt allen, die zuhören, mitgeben möchtest? Da habe ich lange nachgedacht, was ich da
1: sagen würde. Auf jeden Fall traut euch, traut euch, macht es. Auf jeden Fall sind die Rahmenbedingungen an der Schule nicht normal und es liegt nicht an euch. Und entweder man zieht da mit oder man geht. Aber wenn man sich traut, dann wird man sehr, sehr belohnt. Zurück kann man ja immer noch gehen. Ich muss sagen, dass es mir auch sehr viel Spaß gemacht hat, Bewerbungen zu schreiben und du hast mir manchmal auch geholfen, weil ich nicht wusste, ja, was kann ich denn? Und plötzlich wusste ich, wie viele Kompetenzen wir Lehrer haben und wie man das übertragen kann auf andere Berufe, sodass es mir auch irgendwann mal total viel Spaß gemacht hat, Bewerbungen zu schreiben, mhm. weil ich plötzlich wusste, ach so, das kann ich auch und ich kann... Projekte managen und dies und das. Und eigentlich bin ich ja total organisiert und äh, was ich halt alles bestimmt habe. Und auf jeden Fall kann ich das auch noch ans Herz legen, dass man sich reinhängt in die Jobsuche. Ja, das sind so meine Tipps. Vielen herzlichen Dank. Vielen herzlichen Dank, dass du dir auch die Zeit genommen hast. Ja, sehr gerne. Vielen Dank auch an dich für deine tolle Arbeit und dass du mir geholfen hast, da zu sein, wo ich jetzt stehe. Sehr gerne, sehr gerne.
0: Das war unsere heutige Reise in Richtung Freiheit und ich hoffe, du hast sehr viele inspirierende Worte mitgenommen, die dich jetzt dazu motivieren, deine eigene Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Ich wünsche dir natürlich wie immer viel Freude und Erfolg und natürlich freue ich mich sehr, wenn wir uns nächste Woche Montag hier treffen um 6 Uhr, um miteinander die nächste gemeinsame, spannende Reise in Richtung Freiheit anzutreten. Und Bis dahin freue ich mich natürlich sehr, wenn wir es auf einen der YouTube-Videos sehen oder auf einen zahlreichen Artikeln auf meiner Seite lesen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag und nicht vergessen, Macht dein Leben zu einer atemberaubenden Reise. Ciao.